0: Dices, chosta charla, una platiquita acerca del amor, conmigo y con quien le haya dado play a este audio. Y si quisiera decir que esto solamente es como orearme azotea, es decir, sacar mis pensamientos sobre el amor en forma de palabras que no son importantes, es que tengo un ego y se lo ocurrió compartir, está perfecto, no lo voy a negar, pero para nada yo tengo una idea perfecta del amor. Y para nada creo que allá afuera haya ideas in, imperfectas del amor. No, no, no. Esto solamente es compartir un poquito del camino de apertura que he tenido en ciertos temas de mi vida y en este caso del amor. Y empezando así, si acaso este ser sabe algo del amor, es que sabe que no es. La verdad es que yo no creo que sea un sistema. Porque no creo que el amor sea un conjunto de normas y principios. Esas normas y principios los pone la mente, pero el amor no es eso. No es algo que se pueda manipular, no es algo que se pueda intercambiar. El amor no es canjeable, no es un te doy y tú me das. El amor no es dependiente de nada. Eh, si tú me amas, yo te amo. Eh, si tú ya no me amas, yo ya no te amo. No depende, el amor no depende de eso. Eh, de hecho, el amor no es como que me ames más o, o, o me ames menos, el amor no es más o menos. Y tampoco depende de, 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 de circunstancia, circunstancias externas, amas porque amas y ya. El amor no es finito, no es obligatorio, no es un capricho, no es incertidumbre, no aparece y desaparece, no tiene caducidad, no es un problema el amor, no es miedo, no es incondicional porque no es condicional. De esto aprendí que el amor incondicional es un pleonasmo. Lo analicé, lo comprendí, lo apliqué y me hizo sentido. No es incondicional porque lo condicional no existe. Entonces, pues si es condicional no es amor, es otra cosa. Justamente no hay un te amo incondicionalmente. El amor no son besos, no son caricias, no son regalos, no son sorpresas, no es dinero. No es todo eso si no se hace desde la energía más brillante. El amor no tiene formas. Hay formas de expresar el amor, pero no hay formas de amar a alguien. Expreso mi amor de diferente manera, a diferentes humanos, pero el amor es el mismo para todos. El amor no es una ilusión, o sea, el amor no te ilusiona. ¡Te ilusiona tu mente! Y el ego le hace sombra ahí también, que anda de metiche. <risa> Decía, el amor no duele, no es apego. El amor no es sufrimiento, el amor no es esclavitud, eso es ego. El amor no son las canciones de amor que escuchas donde todo es sufrimiento y es blanco y negro y me dejas y te dejo y... Están súper cool. Yo también las escucho. De hecho, escucho muchas y me pongo romanticona, pero supe que eso no era el amor en sí. Los ejemplos anteriores sobre lo que no es el amor existen a nivel sistema y se aplican a nivel sistema. Y se viven a nivel sistema, pero a un nivel muy, muy, muy profundo no debería de ser así. Hace unos días en la cuenta arroba Rebe Gallegos, ah, con ese, <risa> publicaba una imagen y decía, el amor profundamente es lo que es. Y socialmente debe de ser de cierta forma. A ver, Rebeca, ¿y tú por qué chingados públicas semejante cosas? Bueno, yo he experimentado dos niveles de vida. De hecho, no sé si haya muchos, pero yo he experimentado dos. Uno que tiene que ver conmigo y mis adentros y mis manifestaciones internas en esta forma de vida llamada cuerpo, más allá de mis órganos, claro. Y otro nivel que tiene que ver con todo este sistema que nos hemos inventado los humanos llamado sociedad y a veces hacer match entre esos dos niveles es una chinga una reverenda chinga porque entre lo que siento y lo que hay allá afuera a veces nada coincide nada y para el desatore y gracias a que descubrí otros contenidos encontré las preguntas las preguntas funcionan un montón para desatorar cositas Ay, y entonces para no enumerar todas las preguntas que me hice en su momento acerca del amor, mejor expresé las respuestas. Y sí, las dije ahí arriba hace un momento. Sé que es el amor por todo aquello que no es. Y creer que no son todas esas cosas tampoco es como que la lleve como una creencia que sostengo con todas mis fuerzas porque es mía y, y, y a mí se me ocurrió este. No, no, no. no. Digo que lo creo porque tengo que poner una palabra, esta palabra es creo. Creo que no es el amor, pero en realidad lo siento, muy internamente siento. Y manejarme desde ese sentir hacia la vida, creyendo qué cosas el amor no es, me hace bien, me sienta bien, me ha traído mucha plenitud. A lo mejor sueno confusa, pero quedándome con la limitada idea de lo que es el amor a nivel sociedad, me iba a quedar con una vida limitada. Y yo no creo, no siento, no vibro que vengamos a tener una vida limitada. Ay, venimos a tener una vida luminosa, abundante, plena. Para mí la verdad que descubrir otras cosas del amor fue tener en claro que no era para poder abrirme más porque lo había experimentado según me habían enseñado y según me habían enseñado cosas o sea lo que había aprendido pues ya no me cuadraban otras ya no me cuadraba mucho la situación pues lo que decía al principio encuadrar lo que uno siente con lo que ve en el sistema pues es casi imposible y digo casi porque cuando empecé a hacerme mentalmente más responsable cuando inicié este desapego de lo que me habían enseñado de pequeña, y no porque fueran inservibles las enseñanzas de mis papis, amorosamente hicieron lo que pudieron y son increíbles por eso. Pero yo ya me empezaba a sentir que quería llevar mi vida según lo que yo iba experimentando de la vida, lo que yo iba sintiendo de ella, lo que empezaba a caer de mis manos. Yo quería hacerme como que, aparte de personalmente más responsable, mentalmente entonces empecé a descubrir otras herramientas que me sacaban de la caja social y su idea del amor y empecé a construir la mía porque empecé a escuchar a gente que hablaba a otros humanos que hablaban de este tema de una perspectiva muy diferente y lo primero que me enseñaron esas herramientas es que el amor es una energía que se expande y al principio sí fue como un o sea como que es una energía porque pues yo lo que recordaba era que todo lo que había visto en mi vida era físico, era tangible. Entonces lo más cercano a la energía eran las clases de física que tenía en, en nivel preparatoria. Eso, eso era lo único que tenía yo de conocimiento de energía. Entonces cuando me dicen que el amor es eso, es un shock mental. Y después lo sentí. Lo sentí y creí que era una energía porque decían que la energía se hacía más grande. Y sí, mi amor se empezó a ser más grande, crecía, el amor me hacía sentir bien chido, me hacía sentir como infinita, y me hacía sentir mucho en libertad, mucho. Y cuando me empujaba en libertad, en amor, como decía, me sentía infinito, me sentía con todos. No había tiempo, ni separaciones, ni imposibles, no había mente, solo había humanos, solo había luz. Y sí, el amor es un hacer. Sí, creo que sea un nacer. Porque yo nací, yo soy amor. Y de hecho, yo soy, esas palabras se estorban. Amor y ya. Pero obviamente, pues, para expresarse hay que utilizarlas, ¿no? Porque entonces todo este audio sería así. Y les diría, ese es el amor. <ríe> y hablando de la libertad, Creo que en mi primer examen muy fuerte para abrirme al amor y al amor interno fue mi pareja. Y hoy sé que la amo sobremanera y no porque lo sea. La amo, la amo en libertad porque no me pertenece. Eso fue una lección muy dura pues porque todas las enseñanzas te dicen que tu pareja es tuya, que debes de estar con ella. Y sí, hace un par de años lo platicaba. Me enamoré equivocadamente de ella. La amé equivocadamente, desde el ego la amé. Desde la esclavitud, desde los celos, desde la ira, desde la mente. Porque la mente es lógica. Si estás conmigo, no puedes salir con alguien más. No puedes fijarte en nadie más. No puedes reírte con alguien más. No puedes jugar con alguien más. No puedes charlar con alguien más. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Quién chingado soy yo para quitarle la libertad a mi pareja. ¿Quién chingado soy yo? Y la respuesta más obvia es, pues, eres su pareja. Güey, no. O sea, a mí no me gustaría que me quitaran mi libertad. Y entonces fue como un espejo. Me vine a mí y dije, es que yo quiero ser libre. Y libertad también es un concepto que hemos malentendido, pero, es, pero este podcast no es de la libertad, es del amor. Y esa pregunta fue muy fuerte. ¿Quién soy yo para quitarte la libertad a ti si yo me la quiero dar a mí? En el sistema funciona. Matrimonio. Funciona y funciona muy bien pero no necesariamente se siente bien a nivel salud mental, física y de vida. No muchas veces, no quiero decir que en todas, no voy a generalizar, hay algunos casos en muy particular, en cuando, eh, cuando no amas en libertad, te sientes reprimido y te sientes en una caja y sientes como que te estás achicharrando. Y entonces, amor mío, sí, empujarte a ser libre, porque empujarte a ser libre significa amarte con todas mis células, con todo mi yo, Podrá traer consecuencias tangibles. Pero no puedo dejar que mi ego me diga que no puedes ser libre. Lo hemos hablado. Mucho. Quizá algún día a nivel físico ya no, ya no te apetezca. Es que ni siquiera es la palabra quiero. Ya no te apetezca estar conmigo. Te apetecerá estar con otro humano. Pero hoy después de siete maravillosos años, <ríe> sé que nuestro amor... Nuestro amor nunca, 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 nunca tendrá fin. Y sí, habrá alguien que dirá, nunca digas nunca, nunca, me vale. El amor, si en el amor algo existe, es un nunca. Y tanto tiempo esté en esta tierra llamada vida, nunca, nunca dejaré de amarte. Porque si te dejo de amar significará que me dejo de amar a mí y eso es profundamente imposible. De verdad, dejar de amarme es imposible. Y como una mentada a mi ego, también voy a amar al ser humano con el que decidas compartir tu vida en un determinado momento. Porque hoy amo a todos tus amigos. Hoy amo con quien te relacionas. ¿Por qué tendría que ser diferente si tú decides relacionarte de una manera diferente con otro humano? ¿Por qué? Recuerdo... Como un día profundizamos en esto, muy, muy profundo, mucho, mucho. Y nos quitamos ideas de, ¿de verdad echaríamos a la basura tantos años de conocernos, de experiencias? Y a mí, deja tú de la relación. Tantos años de, de amor humano, o sea, tantas cosas las echaremos a la basura solo porque nuestro ego nos dice que no está bien no nos hace sentir bien, el ego no nos hace sentir bien y la sociedad dice que no está bien, solo por eso echaríamos a la basura todo eso? Chinguen a su madre las creencias de allá afuera y el ego. Yo te voy a amar, tanto como esté en esta tierra. Y, sí, y yo creo que en otra dimensión también, no sé por qué, el amor va mucho más allá de esto que pueden ver nuestros ojos. Porque, de hecho, no tenemos nada, no tenemos una relación. El amor no es la relación, ¿sabes? Ajá. El amor no es la relación, el amor no se tiene, se es. Y yo he aprendido a ser contigo. Y así como menciono a otros seres humanos, que ni en cuenta conmigo, me veo en ellos. He aprendido con mucha práctica a verme en otros humanos. A sentirme en ellos. Puedo amar al humano más luz, hermoso, más bueno en esta vida tangible y puedo amar al humano más mierda, más malo de esta vida tangible porque en realidad a un nivel muy profundo, ultradimensional, esos dos humanos son lo mismo, no hay buenos ni malos, son humanos, son almas, conciencias si acaso, iguales y me veo en, ello, en ellos y los amo. Comencé a amar también a la muerte. Una frase que me sacó mucho de mi zona de confort, la muerte es amor. a ¡Ah, carajo! <ríe> la muerte es amor. Y sí, también, un día, empecé a echarme las preguntas. Pa, 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 pa. la muerte es amor. La muerte es amor. O si sea, el amor es una energía, y entonces cuando te mueres, ¿quién sabes a dónde vas? Pues eres energía, eres un alma. Ajá, pues sí creo que la muerte sea amor, pero... Pues como yo de pequeña en algún momento me llevaron a un velatorio, en los videos, en la televisión, todo el mundo viste de negro, todo el mundo está triste, pues dije, pero el amor el amor no es eso, el amor es alegría, entonces ¿por qué tendría que ser amor? Pero veía lo que, haya, lo que había allá afuera, amor afuera es alegría, muerte es tristeza. Pero no es así a nivel profundo. Pienso en Cookie, mi primer acercamiento con un amor muy profundo, y la amo. Cuquiera puro amor. Y me acuerdo de ella. No sé si todavía. No, ya no vive. Los cuyos tienen una expectativa de vida de 5 años y esto fue hace 10. <risa> vive en mí. Vive. Vive en muerte. Y yo la sigo amando. Mucho. Y no sufro. La amo. Como a mi abuelo hoy en vida, pero. Amar y su muerte, recuerdo muchas ocasiones Cuántas veces lloraba por este pensamiento Pensar que se va a morir Me traía sufrimiento y así Y comprendí que ella está el ego otra vez De pinche meticha, queriéndome me contar historias pe pedorras Y pues yo tomé control de eso Y le dije, no La muerte de mi abuela va a ser Un momento muy amoroso para mí Porque ya me imagino Porque me estoy trabajando, pero Imagino cómo puede ser Con todos los demás seres humanos alrededor Que van a experimentar esa situación pero para mí va a ser muy amoroso que mi abue se vaya de este mundo muy amoroso y no me tengo que convencer de eso, de eso porque si hoy la amo hoy con todas mis fuerzas ¿por qué dejaré de amarla cuando muere? ¿o por qué me tendría que situar en otras emociones que no son amor pensando en su muerte? si soy amor es amor y ya y la amaré Amaré tanto como hoy en día amo a mis papás Porque si les quito el nombre de pila Solo quedan dos humanos comunes y corrientes como yo Dos manifestaciones de vida igual que yo Porque sí, nos enseñan a amar a la familia porque es la familia O sea, nos enseñan a amar en relación, en función de en función de si tienen nuestro apellido si tienen nuestra sangre, hay que amarlos, ¿no? yo les quité el nombre de pila a mis padres y... ay, decía eh, entonces amo a mis papás, eh, a lo mejor este cachito se escucha un poquito que me fui, pero sí me fui porque me llamaron, en fin amo a mis papás, no porque sean mis papás no porque sean mi familia, los amo porque son ellos, eh, veo con, con mucha práctica logré ver su esencia y les quite todo y, y los amo, los amo tal cual, no porque me hayan dado la vida, no porque yo les deba algo, los amo porque sí, y creo que ese es un amor que no se puede expresar con palabras, se siente y se siente muy bien. Recuerdo a mamá en una ocasión llorando porque yo me independizaba, y me decía que me amaba pero no me fuera entonces ahí la, la relación era el amor es codependencia el amor es que no te tienes que ir y no me hacía sentido hasta que encontré pues las herramientas que me dijeron por qué sentía de esa manera mamá y no estaba mal, era lo que sentía cuando no logras escarbar mucho en tus adentros pues no logras comprender mucho de lo que puedes sentir en ciertas ocasiones nadie la preparó para eso Tampoco me preparé yo, también los extrañé mucho. Pero yo no dejaba de amarlos por eso, yo no dejaba de amar a mi mamá. Y tampoco era como que sufrir por amor, porque ella me lo estaba demostrando así, sufro que te vayas, pero te amo. Mm. No, eso era codependencia, como dije, y era ego. Su ego no quería que me fuera. Papá fue un poco más valiente. Papá, sin darse cuenta, fue más amoroso, pero no porque me amara más. Fue más amoroso porque fue más valiente. Y me dijo, anda, ve, y ahí me cuentas cómo te va en la vida. <risa> y fue muy padre. O llamó a mi hermano, por ejemplo, también. Y no por obligación, porque, ah, mamá, cómo me molestaba con ese tema. Creía que no lo amaba. A ver... Me llevaba diferente con él porque hay formas de llevarse con, la, con los otros humanos. Pero mi forma de llevarme con él no tenía nada que ver con mi amor por él. Y entonces un acercamiento que tuve al amor fue ama por obligación porque es tu hermano. Y también, tal cual, lo desnudé, vi su vulnerabilidad en mí, me vi en él y lo amé profundamente, pero no porque fuera mi hermano. Amo a la naturaleza y al deporte porque papá, sin querer también, me acercó mucho... A este amor, este amor también muy libre. Y hoy me siento tan, hoy oh, tan amorosa cuando estoy en lo natural y cuando estoy haciendo deporte. No siento absolutamente nada que no sea amor. Un amor que solo se expande y se expande y se expande en mí. Es como un estado meditativo cuando estoy en lo natural o cuando estoy haciendo algún deporte. Me desconecto y me conecto. Me desconecto del mundo sistema y me conecto con el mundo infinito, si puedo decirlo así, amo profundamente a mis ex sí muchachos, si escuchan esto, los amo y podría amarlos con locura, pero no se puede, porque yo tengo pareja y no se puede, según ellos pero más bien creo que no se puede porque no se han cuestionado nada sobre el amor porque creen que si yo los amo, es que quiero, quiero estar con ellos no, <risa> o sea, el amor no es estar todo el tiempo. Es otra cosa muy profunda que no comprendemos igual, pero aún así los amo y mucho. Y en todo esto terminé en mí y terminé amándome a mí con todo lo que aprendí del amor, poniéndome límites y aún habiéndome habiéndome abierto al tema de amar profundamente a todo, a todos y a todo, todavía me limito no estoy en amor todo el tiempo y porque hablo de esto si no estoy en amor todo el tiempo estoy en amor todo el tiempo conmigo pero allá afuera tengo que limitarme poquito todavía porque allá afuera llego y yo tengo uno y también lo uso mucho en sociedad de hecho y si acaso me llega a pegar algo muy fuerte entro en amor instantáneamente es una práctica y no es que el amor sea una práctica es la práctica de entrar en amor Estar en ego la, casi, toda, casi todo el tiempo es, es, es consciente, no es inconsciente. De hecho, amo a mi ego, pero el ego no es amor. Tengo una chamba interna súper fuerte y súper agradable para estar en amor todo el tiempo. Los próximos, los próximos días, años, meses, bla, bla, bla. Estar en amor. Aunque... Allá afuera, pues me quiere enojar, quiera mentarle su madre a todos y me quiera, este... o quiera pegarle a alguien. <risa> Porque sí pasa, o sea, es, es un poco difícil. Lo dije en el principio, hacer match entre los dos mundos. Pero ya que estás en amor, híjole, es una experiencia súper agradable y entonces me aviento a la vida más en amor y menos en... menos en modo supervivencia. Así que termino este pequeño podcast diciendo que el amor... Rotundamente no termina. terminan las cosas físicamente posibles, terminan las relaciones amorosas, terminan las amistades, terminan las sociedades, terminan los matrimonios y terminan por ego. Se termina la relación, la relación sí se puede tocar, la relación sí es tangiblemente algo posible, pero el amor no, por eso digo que el amor no se termina.